0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Sie ist Helferin in Seelenkrisen, organisiert, begleitet und unterstützt Selbsthilfegruppen, hat selbst Erfahrungen mit psychischen Belastungen. Heute zu Gast beim Gespräch in voller Länge und bei 365, Silvi Möhringer. Seele braucht Zeit. Was meinen Sie, Silvi Möhringer, warum leben wir in einer Gesellschaft, in der man sich zwar für Körperliches sehr viel Zeit nimmt, man trainiert, man geht ins Fitnesscenter, man hat das eigene Aussehen im Blick, aber für Gefühle, für Emotionen, für Sorgen, Freude, Ängste, die passieren uns irgendwie einfach nur. Da haben wir keine Vorbereitung und auch keine üblichen Rituale im Alltag, oder?
1: Ja, ich denke, das lernt man in der Familie. Es kommt sicher sehr darauf an, wie die Familie umgeht damit, ob das in der Familie angenommen, praktiziert wird. Es gibt Familien, die können das selbst nicht. Da können die einzelnen Familienmitglieder, die haben das in ihrer Herkunftsfamilie nicht gelernt, geben das natürlich dann auch so weiter. Man muss es selbst einmal lernen, über die Seele zu sprechen, anzunehmen und zu registrieren, dass man nicht nur aus dem Körper besteht, sondern ein gesunder Körper ist in einer gesunden Seele. Ich möchte wirklich jeden animieren oder dazu ermuntern, Frauen tun sich erfahrungsgemäß leichter damit als Männer, auf sich zu schauen und wahrzunehmen, wie geht es mir dabei? Ist das etwas, was ich gern tue oder funktioniere ich nur einfach? Ich wünsche mir persönlich, dass in unserer Gesellschaft wieder eine Kultur entstehen kann oder entstehen wird, wo die Vielfalt und wo jeder seine Individualität auch leben darf und sich das auch traut und zutraut,
0: wo das wieder Platz haben
1: kann und Platz greift.
0: Was Sie beschreiben, und ich teile Ihren Wunsch völlig, hat ja auch viel damit zu tun, dass wir uns immer noch genieren und dass Fragen der psychischen Gesundheit so schambeladen sind. Wie ist denn das überhaupt entstanden oder war es einmal anders überhaupt? Was meinen Sie?
1: Ja, ich glaube, das hat mit unserer Kultur zu tun. Die jüngere Generation, also die kommende Generation, das sehe ich als unsere Chance. Was wir Eltern, Großeltern nicht gemacht haben, nicht konnten, weil wir da ja wirklich mehrfach versagt haben, wir haben zum Beispiel nie etwas über Seele, über seelische Gesundheit oder Probleme. Probleme bespricht man nicht, das ist so eine, tradierte, aber nirgends festgeschriebenes Gesetz und es gehört offenbar Mut dazu, auch diese Dinge anzusprechen. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, wie geht's dir denn? Normalerweise sagt man, ja danke, gut und dir. Wenn ich diese Frage jetzt aber so höre, dass jemand wissen möchte, wie es mir geht, frage ich mich mal, wie geht's mir eigentlich wirklich? Und wenn ich dann sage, heute bin ich nicht so gut drauf oder ich habe heute ein Problem oder ich plage mich mit dem und dem Gedanken oder mit dem und dem Problem, ist es sehr überraschend, wie man auf welche Resonanz man stößt und dass die Menschen es zwar nicht gewohnt sind, solche Antworten zu bekommen, aber sehr, sehr bereit sind, darauf einzusteigen und sich dann auf einer ganz anderen Ebene ein Gespräch entwickeln kann, weil Hallo, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Wie ist das Wetter?
0: Noch dazu, wenn man sich vor Augen führen möchte, dass ja die Lösung eines Problems eigentlich ja auch nur den Inhalt der nächsten Stunden beschreiben muss und nicht notwendigerweise eine Belastung sein müsste. Zumindest für die Vis-à-vis -vis nicht. Ja. Wie ist denn das mit Ihrer Wahrnehmung rund um die Begriffe Depression und Burnout? Das liest man ja doch immer öfter, auch in den etablierten Medien, nicht nur in den typischen Bubbles der Jüngeren in den Städten. Wird denn auch, und Sie leben, wie Sie mir im Vorgespräch schon geschildert haben, in der Nähe von Maria Zell, also doch eher am Land, wie ist denn das mit dem Stadt-Land-Gefälle? Wird am Land inzwischen auch über zumindest diese niederschwelligeren Themen aus der psychischen Gesundheitswelt offener kommuniziert?
1: Das ist ein Punkt, der mich jedes Mal wirklich überrascht hat. Als geborene Wienerin und Großstädterin hatte ich meine Probleme, so wirklich in die Einschicht aufs Land zu ziehen. Das war wirklich ein Kulturschock. Und wenn ich mir überlege, wie es in, ich bleibe jetzt einmal bei Wien, wie es in Wien ist, wenn man da mit einem etwas traurigeren Gesicht oder wenn man gerade in einer Depression steckt, dann rennen einem ein paar Tränen über die Wangen. In Wien merkt das keiner. Hier am Land ist das so krass anders. In Wien habe ich die Erinnerung, dass da auch niemand beunruhigt war. Ich habe zum Beispiel hier in einem wirklich sehr, sehr kleinen Dorf, in dem ich jetzt lebe, die Erfahrung gemacht, wenn man da zum Kreisler geht, also zu dem ganz kleinen Sparmarkt. Und ich war gerade in einer ziemlich heftigen depressiven Phase und da kommen einfach ein paar Trainer, die ringen runter und da habe ich nicht einmal irgendwas Starkes gespürt, sondern das kam einfach. So wie bei einem Schnupfen die Nase rinnt, sind bei mir die Augen geronnen. Ich habe dann bemerkt, dass wenn ein paar Leute sonst im Geschäft waren, die blitzartig in andere Regale, also in andere Gänge verschwunden sind, es hat sich keiner getraut, mich anzusprechen, es hat keiner, aber sie haben sich gefürchtet, sie haben nicht gewusst, was da los ist. Und was ich auch unterschätzt hatte, war eine, die Pharma, die dann so weiterläuft. Du, dort habe ich eine gesehen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Und Unbekanntes macht Angst, schürt Ängste. Dazu kommen, glaube ich, noch ein paar merkwürdige Vorstellungen, die man manchmal im Kopf hat. Kommt das aus Geschichten, kommt das von Filmen. Ich finde es ist einfach wichtig, dieses Thema zu entstigmatisieren, darüber zu reden. Immer wieder reden wir darüber. Ich habe es dann
0: auch. Und Sie leben das ja wirklich in perfekter Form vor. Sie gründen Selbsthilfegruppen, Sie gehen in die Öffentlichkeit, Sie geben Interviews. All das zeigt wahrscheinlich auch in Ihrem Ort inzwischen Wirkung, oder?
1: Hier ja, und ich habe es auch im Kleinen dann schon gesehen, dass ich manchen Leuten einfach gesagt habe, was mit mir los ist, dass ich zurzeit Depressionen habe und dass das einfach sich so auswirkt, dass einem da auch drinnen runterlaufen, dass man manche Sachen nicht so kann. Und das Überraschende war, wie stark psychische oder seelische, gesundheitsseelischer Druck bei jedem Einzelnen oder zumindest in der Familie mindestens einmal in einem ziemlich bedenklichen Maß vorhanden ist, weil durch das Faktum, dass ich es von mir aus angesprochen habe kamen so viele Erzählungen. Ja, mir ist das auch, oder meine Schwester, mein Mann, ich habe ein Kind, das so. Ich hoffe, da schon einiges bewirkt zu haben. Auch, also, ich mache es halt wirklich im Kleinen und auf einer sehr, sehr niederschwelligen Ebene, so wirklich von einer Betroffenen oder ehemaligen Betroffenen, die ich heute bin, zu anderen betroffenen Angehörigen, um auch zum Beispiel Angehörigen zu sagen, was das ist, was sie tun können oder was zum Beispiel ein No-Go ist, was man wirklich nicht tun sollte, damit einfach ein bisschen ein Gespür oder ein Bewusstsein dafür entsteht, was mache ich da, was ist das, was mache ich damit?
0: Dann bleiben wir gleich dabei, was sind denn No-Go's?
1: Ein No-Go, also wenn man sich mal überlegt, was braucht so ein Mensch, der momentan in einem kleinen Loch oder in einem tiefen, schwarzen Graben sitzt. Was der nicht braucht, ist, dass oben einer steht, herumtanzt und dann sagt, ja, reiß dich ein bisschen zusammen, lach ein bisschen, komm und mach einfach, das ist ja alles nicht so schlimm, lass dich nicht gehen. Das sind so eigentlich verbale Ohrfeigen, wo derjenige, der dort unten sitzt, schon weiß, dass der andere das nicht böse meint, es auch nicht erlebt hat oder versteht, aber es dadurch blitzartig einen großen Graben zwischen diesen beiden aufreißt und ein weiteres Gespräch fast unmöglich macht. Weil sich der, der so zurückgezogen oder in sich ein bisschen zusammengesunken ist, blitzartig zurückzieht Einigelt und das tut, was sehr, sehr viele Leute gelernt haben, nämlich eine Maske aufzuziehen, ein ruhiges und gelassenes Gesicht zu zeigen und sagen, ja, ich hab, es passt eh. Und damit ist ein Aufeinanderzugehen, ein Miteinander, sich wirklich in der Nähe austauschen und auch eine Hilfestellung.
0: Die Chance ist damit vertan. Sie beschreiben den Unterschied zwischen Empathie und Mitleid. Das Mitleid ist von oben herab. Ach du Arme oder im besten Fall, ach du Arme oder schau doch in die Sonne, es strahlt ja so schön. Und die Empathie ist, in ihre moccasins zu steigen und die Welt aus ihrer Sicht zu verstehen, zu versuchen.
1: Ja, dieser Spruch, wer nie in meinen Schuhen gegangen ist, weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe selber mal die Erfahrung gemacht, ich habe mit einer ehemaligen Schulfreundin telefoniert, mit der ich früher sehr, sehr eng war. Und habe der dann, unter Anführungszeichen, jetzt gebeichtet, dass ich zur Zeit unter Depressionen leide. Die hat mir sehr rüde erklärt, versteh ich verstehe die gar nicht, wie kann man sich so gehen lassen. Und es war sehr schroff für mich, es zu spüren. Auf der anderen Seite habe ich mir aber gedacht, dadurch, dass sie so für mich hässlich reagiert hat, habe ich mir gedacht, das zeigt mir, dass sie es nicht hat, dass sie es nicht spürt und nicht kennt. Also ich habe mir dann gedacht, der positive Aspekt an unserem Telefonat war dann, dass ich weiß, dass diese Freundin das noch nicht erlebt hat.
0: § 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und äh, Sie haben es vorhin schon in einem anderen Zusammenhang erwähnt. Wie ist denn das mit Ihrem männlichen Umfeld, wie erleben Sie das da? Kommt es da auch zu mehr Kommunikation inzwischen? Oder haben wir da immer noch dieses riesige Gender-Problem, Männer müssen alles alleine lösen, Männer kennen keinen Schmerz, Männer weinen nicht und all dieser Unsinn? Ja,
1: ich habe meinen Mann gefragt, wie er das sieht, wie das für ihn ist. Und er sagt, weil der harte Hund das nicht braucht. Das ist so, dass was Buben und Männern möglicherweise als zu erreichendes Vorbild vor Augen geführt wird. Männer sind so gestrickt, dass sie allein damit fertig werden müssen. Grundsätzlich glaube ich, die Weiblichkeit ist in der Vernetzung, in der Gemeinschaft oder im Hilfe bei anderen annehmen und geben viel, viel besser als das Männer sind. Weil wenn bei einem Mann was passiert ist, muss es repariert werden. Faktum, es ist ein Problem. Wo ist die Lösung? Und wenn er das nicht kann, glaube ich, dass er sich extrem nicht nur hilflos, sondern als Versager fühlt. Und vielleicht nicht männlich genug. Und bei Männern sieht man es wirklich immer schlimmer, dass sie, ja, dass so Vorstellungen kommen wie... Eine Seele, so ein Blödsinn, das gibt's nicht. Und hat schon jemand eine Seele gesehen? und ja, Da kann er dann noch so also humanistische Ausbildung haben. Die Seele, wenn es um die eigene Seele und um das eigene Selbstbild geht, ist das sehr, sehr schwierig. Und ich glaube einfach, es hat sehr viel auch mit dem Selbstbild
0: zu tun. Ich möchte da gleich noch anschließen, auch auf einen anderen Gedanken, den Sie schon genannt hatten und zwar, dass Sie begonnen haben, offen darüber zu sprechen. Ist das richtig, dass das eben auch eine Erleichterung für Sie in dem Augenblick sofort darstellt, dass Sie sich geöffnet haben, dass Sie das sagen konnten? Und können wir das nicht allen Männern, Frauen natürlich auch, empfehlen, dass das schon eine erste Erleichterung ist, aus dieser Krankheit, aus dieser Belastung rauszukommen? Man glaubt es ja kaum. Man denkt ja vielleicht, wenn ich das bekenne, wenn ich es wem anderen erzähle, dass ich depressiv bin oder dass ich mich traurig fühle, dann hätte man vielleicht zusätzliche Probleme. Das Umgekehrte ist aber wahr, dass das der Schritt ist, sozusagen Leid zu teilen und dass es dadurch leichter zu tragen wird, oder?
1: Ich habe gerade in der letzten Zeit verstärkt die Erfahrung gemacht, dass, oder ist es ein Zufall, Männer im Moment häufiger betroffen sind, als Frauen bzw. Männer viel eher Hilfestellung brauchen, weil Frauen andere Bewältigungsmechanismen haben. Wir haben sowohl in der Selbsthilfe wesentlich mehr Männer als Frauen. Das ist für mich sehr überraschend gewesen, da ich immer der Meinung war, dass Männer es noch schwerer haben, als Frauen dorthin zu gehen. Und allein aus dieser Überlegung heraus, der tut sich schon schwer, und trotzdem sind zwei Drittel dort Männer, frage ich mich wirklich, wie hoch die Dunkelziffer ist, wie viele zu Hause sitzen, Entweder nicht wissen, was mit ihnen los ist oder es sich nicht eingestehen wollen, es niemand anderem sagen zu wollen. Und ich denke mir da manchmal, dein engstes Umfeld. Mach einmal den Versuch, red mit deiner Frau, red mit deinen Geschwistern, red mit deinem besten Freund drüber und sage ihm einfach nur einen halben Satz, mir geht's schlecht. Ich glaube, ich spüre meine Seele oder ich glaube, sowas wie Seele gibt es wirklich. Und dann, schau mal, wie es dir dann geht. Ob die große Katastrophe eintritt, dass jetzt jeder sagt, du bist der schwächste und äh, hilfloseste und kompetenzloseste Mann oder ob irgendeiner sagt, mal dass du das so ansprichst, hätte ich mich auch gerne mal getraut.
0: Und das ist deshalb nicht zuletzt so wichtig, weil wir ja wissen, dass drei Viertel aller Suizide von Männern begangen werden. Ja. ja. Was ja eine Folge dieser Sprachlosigkeit sein muss.
1: Zudem ist mir, weil Sie vorhin dieses Stadt-Land-Gefälle angesprochen haben, immer wieder eines ganz, ganz eklatant ausgefallen. In Wien, also in der Großstadt, ich sage mal nur in der Großstadt, spricht man. Darüber beziehungsweise findet man vielleicht auch andere Bewältigungsmechanismen. Was mich hier wirklich erschüttert und erschreckt hat, je kleiner und enger so eine Gemeinschaft ist, also je dünner besiedelt, desto länger sich die einzelnen Familien durch Generationen kennen und jeder weiß von jedem alles, umso weniger Alternativen scheinen überliefert zu sein. Und ich höre dann immer wieder, also ich war lange im Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz, wo man auch zu Einsätzen kommt, wo Suizide, Suizidversuche oder Suizide stattgefunden haben. Und was mich erschreckt und erschüttert, ist, dass dann die Aussagen kommen, in unserer Familie ist das so. Das hat schon der Opa gemacht, das hat der Großonkel und der hat das schon, dass das eine Art, Bewältigungsstrategie, tradierte Bewältigungsstrategie zu sein scheint und ich glaube, der große Aufklärungsbedarf, den wir haben, ist die Vielfalt, die Breite der Alternativen aufzuzeigen und da sehe ich wirklich die große Chance in der Jugend, die junge, nächste Generation.
0: Leider trifft sich diese Einsamkeit der Männer dann auch noch oft mit Alkohol, oder? Ja, mit
1: welchem Suchtmittel auch immer, aber ich Glaubt, dass Männer mehr zu heftigen zerstörerischen Süchten neigen als Frauen. Wenn Frauen, dann sind das eher die kleinen Versteckten mit Selbstverletzung und gestörtem Essverhalten, mit Co-Abhängigkeit, also mit Abhängigkeit davon, dass dir jemand anderer in der Familie gemeint ist damit von Beziehungen, Beziehungsabhängigkeit. Aber bei Männern ist Alkohol, mittlerweile bei den Jungen Drogen natürlich und sämtliche, egal ob substanzgebundene Süchte oder eben auch nicht wie Arbeitssucht oder was auch immer,
0: zerstörerisch. Sie bringen mich bei der Arbeitssucht auf ein Interview, das ich mit Ihnen gelesen habe, wo Sie ein mir sehr vertrautes Feld angesprochen haben, nämlich dass Sie viele Jahre selbstständig waren. Und als Selbstständige sich so unter Druck gesetzt haben, immer das Gefühl gehabt zu haben, ich habe nicht genug geleistet, ich habe nicht genug getan, ich kann mir eigentlich keine Freizeit gönnen, wenn sie sich dann nämlich eine genommen haben. Und dass das mit ein Brandbeschleuniger für die Entstehung ihrer Krankheit war. Das lässt mich auch wieder einmal daran appellieren, dass wir ja nicht nur über die Symptombekämpfung sprechen müssen, das ist selbstverständlich und müssen wir tun und wenn jemand krank ist, gehört ihm geholfen oder ihr, wir sollten auch immer wieder über die Ursachen sprechen. Und eine der Ursachen ist natürlich unser Wirtschaftssystem und dieses Verständnis von Erfolgsgesellschaft. Wie war denn das bei Ihnen? Warum, man sagt doch, selbstständig sein ist so schön, weil da kann man sich die Zeit immer einteilen, da ist man frei. So frei scheint man nicht zu sein.
1: Ich glaube, das ist falsch rübergekommen. Ich glaube nicht, dass das was mit Selbstständigkeit oder Unselbstständigkeit zu tun hat. Ich selber komme zum Beispiel aus einer Unternehmerfamilie hätte es mir auch nicht vorstellen können, eine andere Art von Beschäftigung zu haben, als eine, wo ich diejenige bin, die die Richtung vorgeht. Und das war für mich eigentlich auch nie ein Problem. Ich glaube, dass die Ursache ganz woanders liegt. Für mich persönlich habe ich erkannt, dass dieses, ich leiste nicht genug, dieser Perfektionismus einfach etwas ist, was mir in ganz, also was aus den Jugendjahren kommt, aus dem Elternhaus. Und ich denke, das kennen sehr, sehr viele dieses Gefühl, ich genüge nicht, es wird nie genug sein und ich muss noch etwas machen. Und es waren bei mir sechs und einmal sogar sieben Standbeine, die ich mir aufgebaut hatte, parallel. Und ich glaube damals 13 Jahre keinen Urlaub, weil ich mir das nicht zugestanden habe. Und das ist auch, würde ich fast sagen, eine, ja, das muss der Fachmann sagen, aber ich würde es nicht abstreiten, dass das auch eine Art Sucht ist oder eine Art Selbst. Beschädigung, Selbstverletzung ist. Und Gott sei Dank habe ich gelernt, meine Grenzen zu sehen und einmal anzuerkennen, dass ich nicht alles kann. Was ja eigentlich grundsätzlich ein männliches Thema ist. Du darfst schwach sein. Du darfst irgendwann einmal schlecht drauf sein. Oder heute habe ich nicht so viel Energie. Ich mache das heute nicht. Und es muss nicht perfekt sein und noch eins drauf und immer noch nicht genug ich glaube, da werden sich viele in diesen Gedanken wiederfinden.
0: Perfektionismus wird uns ja wirklich eingebläut. Schon wenn ein Kind aus der Schule nach Hause kommt und ein Zweier hat, sagt die Mutter nicht selten, ja, hätte es noch ein bisschen gelernt, hätte es dann Einser.
1: Ja, was macht es, Wenn das lauter Einser bringt, wie top das dann?
0: <lacht> Eben, eine totale Anleitung zum Unglücklichsein. Sehen Sie eine Chance auf die 80%-Gesellschaft, dass wir sagen, 80% sind genug, wir brauchen keine 100%?
1: Ich denke, dass dieses Prinzip 80-20, das gibt egal wo man hinschaut, überall. Man kann das überall, wenn man es sehen will, finden.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Dann komme ich zu etwas, was mich an Ihrer Biografie besonders beeindruckt. Das sind Ihre Initiativen für die Selbsthilfegruppen. Wie kann man sich denn überhaupt eine Selbsthilfegruppe vorstellen? Wie kommt es zu einer solchen? Ja, wer bringt einen überhaupt auf die Idee? Und wenn man dann zusammensitzt, gleich die Nachfrage, zieht das nicht total runter, wenn da lauter Betroffene sitzen und sich gegenseitig erzählen, wie schlecht es ihnen geht?
1: <lacht> ja, ganz genau das ist das, was nämlich nicht stattfinden soll und eigentlich auch nicht stattfindet. Es ist kein Verein von Jammern, im Gegenteil, es gibt so ein paar Eckpunkte, ein paar Regeln, die man sich auferlegt und einer der wichtigsten ist, es wird nicht gejammert. Weil davon, dass mir jetzt die ganze Runde bestätigt, wie arm ich bin, da lerne ich nichts draus. Es ist ja die Hilfe zur Selbsthilfe, die dort passiert. Und die Selbsthilfe, das steckt im Wort, es ist etwas, das ich selbst tun muss. Also jemand, der nicht bereit ist, selbst etwas zu tun, und dorthin geht und sagt, ja, ich konsumiere jetzt eine Gruppe, macht's was mit mir, das kann's nicht sein. Selbsthilfe gibt es in so vielen verschiedenen Bereichen, natürlich auch im seelischen Bereich, gibt es aber grundsätzlich für jedes Thema, wo sich Menschen zusammenfinden, die ein ähnliches Thema haben. Dort wird erzählt, was ich erlebt habe, wie sich das entwickelt hat bei mir, weiterentwickelt hat, wie ich damit umgegangen bin. Und es werden keine Empfehlungen oder keine Ratschläge gegeben, weil Ratschläge sind auch Schläge. Und mag jemand, also ich stelle mir gerade vor, ich sitze in einer Runde von sechs, sieben Leuten und erzähle, bei mir war das und das und das. Und im Laufe der Zeit habe ich Variante A probiert oder dann B und C, das hat so funktioniert, das hat so. Und bei dem und dem bin ich dann geblieben, weil ich für mich persönlich festgestellt habe, das passt jetzt. Mag einer von den anderen das reflektieren und sagen, und wie wäre das bei mir, dann kann er sich vielleicht was daraus holen. Wenn nicht, dann ja, eben auch nicht.
0: Ja. Wie kommt es zu einer Selbsthilfegruppe? Wie begegnet man anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben überhaupt? Wird das zum Beispiel vom Kriseninterventionszentrum organisiert?
1: Nein, soweit ich weiß, gibt es eigentlich in Österreich in jedem Bundesland Dachverbände für Selbsthilfe. Ich kann es jetzt einmal für Niederösterreich sagen und in Bayern kenne ich das sehr gut. In Niederösterreich gibt es einen Dachverband der niederösterreichischen Selbsthilfe. Grundsätzlich braucht man das nur googeln, Selbsthilfe, mein Land oder mein Bundesland oder meine Stadt. Und da finde ich dann Themen. Und da wäre jeder überrascht, dass es viele Themen es gibt. Das geht zum Beispiel von Menschen, die damit zu kämpfen haben, ein Haustier verloren zu haben. Dann geht es um gesundheitliche Themen, egal welches Problem. Es muss nicht gleich nach Krebs sein, das kann auch sein, dass man irgendein Implantat hat oder es gibt auch viele Gruppen verwaister Eltern, es gibt Gruppen mit neurologischen Erkrankungen, Parkinson und so weiter, die sich zu ganz anderen Unternehmungen und Aktionen zusammenfinden, als zum Beispiel dann wie bei uns eine Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit. Und wir sagen absichtlich nicht psychische Erkrankung, es ist die seelische Gesundheit. Das ist das, was wir anstreben.
0: Was ist denn für Sie der Unterschied zwischen der Psyche und der Seele?
1: <lacht> das eine ist deutsch, das andere ist das griechische. Keiner, keiner.
0: Hat nichts mit religiösen Aspekten oder transzendenter Zusatzbedeutung zu tun? Nein,
1: das darf jeder sehen wie er mag und wenn sich jemand das eine ablehnt, ist es mir genauso recht wie etwas dahinter zu sehen oder sehen zu müssen oder zu spüren, keine Ahnung.
0: Dann gehen wir weiter, da gibt es ja den Begriff der Postvention, also das heißt, es ist jemandem was Schreckliches passiert oder man hat eine Krankheit überwinden müssen oder einen großen Verlust, ist hinterbliebener von einem Suizid, was weiß ich. Ist denn Postvention in unserem gesellschaftlichen Alltag als Notwendigkeit schon angekommen?
1: Ich bin da insofern etwas überfragt, weil mir der Begriff Postvention im Grunde also mit dieser Begrifflichkeit nur im Zusammenhang mit, mit Suizid und Suizidprävention bekannt ist, weil es ja evident ist, dass wenn ein Suizid geschehen ist, wenn ein Suizid stattgefunden hat, dass danach Bedürfnisse bestehen oder dass danach Hilfsangebote bereits vorhanden sein müssen, dass danach etwas
0: passieren muss. Weil acht bis zehn Hinterbliebene nach einem Suizidversuch oder einem Suizid in einer ähnlichen existenziellen Krise sind wie die Betroffenen selbst.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, ich bin selber auch Angehörige, Gott sei Dank die meine leibliche Tochter, da ist es harrscharf gewesen, dass das nicht passiert ist. Aber da habe ich wirklich monatelang oder fast ein Jahr lang sehr, sehr, gebankt drum und die Tochter meines Mannes hat sich leider Gottes suizidiert. Ich denke, dass Postvention, weil Sie diesen Begriff angesprochen haben, nicht nur etwas Wichtiges für die Hinterbliebenen ist, um da eine, ein weiteres Vorgehen oder ein, etwas weiteres zu entwickeln, sondern auch für Menschen, die sich suizidieren wollten und Gott sei Dank noch unter uns sind. weil man sagt, nach dem Suizid ist vor dem Suizid, weil jemand, der einmal bereits über diese unglaubliche Schwelle gegangen ist, tatsächlich das eigene Leben beenden zu können oder es zumindest zu riskieren, diese erste Schwelle, wie, ich meine, das klingt so banal wie die erste Beißähmung, wenn die erste mal diese Schwelle überschritten ist, ist es zu befürchten oder ist dieser Mensch viel, viel intensiver zu betreuen oder zu umsorgen und die Gefahr oder die Sorge um diesen Menschen viel größer, dass das eine Wiederholung finden könnte. Und das muss in jedem Fall abgefangen werden, dem Hände entgegengestreckt werden oder zumindest diese Vielfalt an Möglichkeiten, die das Leben bietet, einmal gezeigt werden.
0: Wer kann denn so postwend? technisch überhaupt dann wirken, weil mir begegnet, uns begegnet ja auch ein Phänomen in Bezug auf Mangel an Wissen zu psychischer Gesundheit, auch im Sinn der Abgrenzung. Viele Erziehungsberechtigte glauben, sie müssen das dann selber in den Griff bekommen mit den Kindern. Und das wäre ja so, wie wenn ich glaube, ich könnte eine Blinddarmoperation machen oder ich könnte ein, was weiß ich, wir müssen dazu einladen, dass man als Erziehungsberechtigte sich nicht als Versagerin oder Versager fühlt, wenn man solche Postventionen dann nicht selber durchführen kann mit dem Kind, sondern da braucht es Psychotherapeutinnen, da braucht es Psychiater. Wenn das
1: die engsten Angehörigen, ist, also wenn das Angehörige der Familie sind, bin ich sehr zuversichtlich, dass die wohl wissen, wo ihre Grenzen sind. Die würden auch nicht hergehen, wenn mein Kind Bauchweh hat, gehe ich nicht hin und schnell ihm den Bauch auf den Jobstablet ist. Mache ich nicht. Bei PädagogInnen kann das schon etwas anspruchsvoller sein, weil ich nicht weiß, ich habe keine Ahnung, wie die ausgebildet sind und ob die in der Ausbildung mitnehmen, ich muss alles bewältigen können. Vielleicht ist es ganz wichtig, Notfallpläne zu haben, Notfallszenarien immer wieder zu thematisieren. Ich meine, die, egal in welcher Schule, sie kennen die Feuerwehrübungen, also die kennen die dass es einen Feueralarm gibt und dann lernen sie zwei-, dreimal machen sie das während der Schulzeit und falls einmal ein Feueralarm ist, dann wissen die was zu tun ist. Pädagogen, Pädagoginnen haben die Schulpsychologen an der Hand. Die haben einen Schulinspektor, der nicht dazu da ist, sie zu kontrollieren, sondern auch zu unterstützen. Das heißt, egal wo es ist, es gibt überall im Hintergrund so eine Art backoffice wo ich mich noch drin brauche und mir überlege, wer ist der Fachmann, wer macht das jetzt? Ja, was soll es sein?
0: Ganz, ganz, ganz wichtig, was Sie da gerade gesagt haben. Und da gibt es definitiv Mangel. Und viele Pädagoginnen fühlen sich da auch ziemlich alleingelassen, glaube ich, vom Bildungssystem, wie sie mit solchen Situationen, Panikattacken der Kinder oder Suizidandrohungen umzugehen hätten. <lacht> 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich möchte noch zwei Themenkreise mit Ihnen ansprechen. Das eine ist der Begriff der Trauer und Trauer ist ja keine Krankheit. Wie kann man denn das unterscheiden? Wie kann man denn da bei sich selbst auch spüren? Das eine ist eine ganz normale menschliche... Notwendigkeit, weil ich bin halt einmal traurig, wenn mein Kind gestorben ist, da gibt es keine Alternative dazu, da kann ich auch nicht zur Tagesordnung übergehen und wann würde es aber vielleicht dann eben auch eine Krankheit heißen?
1: Ich glaube, dass Trauer, also ich empfinde das so, dass Trauer ein natürlicher Vorgang ist, wie die Pubertät ein natürlicher Vorgang ist, der seine Phasen hat, die man ja auch nicht abkürzen kann, man muss durch jede Phase durch. Das hat aber auch jeder Mensch erlebt und weiß, dass das so ist. Und wenn ich ein oder zwei glaube zu überspringen, irgendwann holt mich die ein. Und die Trauer ist etwas, was in vier Phasen geschieht. Und das ist ein Vorgang, auch ein Heilvorgang. Das heißt, es ist grundsätzlich finde ich eine natürliche und sehr heilsame Sache, die niemandem erspart bleibt. Egal welchen Verlust ich erleide, ich muss in vier Phasen damit umgehen. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer. Es fängt mit der Verleugnung und mit der Verweigerung an. Wenn man durch diese Phase durch ist, ich begleite momentan gerade ganz aktiv jemanden, der vor ein paar Tagen Werk verstorben ist und der andere Lebenspartner es einfach nicht wahrnimmt, dass diese Person nicht mehr am Leben ist und das ist ein Schutzmechanismus für die Seele und ich glaube so wie wenn ich mir wenn man eine offene Wunde hat gibt es Mechanismen wie das heilt wenn ich mir den Fuß bricht weiß jeder man darf ihn nicht belasten dann wächst das zusammen dann fängt man wieder langsam an und dann geht das wieder und bei Trauer um irgendeinen Verlust es geht grundsätzlich um Verlust oder um ein sehr sehr dramatisches Ereignis sind das einfach gewisse Heilungsschritte, die man durchgehen muss. Und egal, wie schlimm etwas ist, was einem geschieht im Leben. Und wenn es nur das Bewusstsein ist, ich habe das geschafft, ich habe das erfahren und bin eine Spur gestärkt daraus hervorgegangen. Wie weit diese Stärkung stattgefunden hat, mag vielleicht nicht jeder für sich erleben oder erkennen. Aber für mich ist es also die Quintessenz des Ganzen. Mir sind da einige sehr heftige Sachen passiert in meinem Leben, manche ganz, ganz massiv auf einmal. Und ich hatte lange Phasen, wo ich im Selbstmitleid versunken bin. Selbstmitleid ist für mich etwas, das wie einer Selbstverletzung oder eine Selbstbeschädigung fast gleichkommt. In dem Moment, glaube ich, wenn ein Mensch, und das trifft auf die Trauer zu, so in dem Moment, wo jemand einfach sich das Leben zutraut und weitergeht und wenn es nur die Zeit ist, die vergeht und die vielleicht die berühmte Wunde heilt, das kann ich erst im Nachhinein feststellen. Da muss ich einmal durch. Und dann sie denkt, das habe ich erlebt, das ist wiederfahr das ist geschehen, so bin ich herausgekommen und auch das habe ich bewältigt. Und bei der nächsten Kleinen, mittleren, größeren Katastrophe habe ich viel mehr in meinem Bewältigungsrepertoire, in diesem Rucksack an Skills, an Werkzeugen, weil ich weiß, habe ich schon gemacht, habe ich auch geschafft, also kann ich mir auch das Nächste zutrauen. Ich glaube, das Leben besteht einfach daraus, dass das Lernschritt ist, nur Lernen tut weh.
0: Und wir dürfen aber trotzdem, auch wenn die Dinge mit der Zeit erträglicher werden, auch Narben zulassen. Und wir sind halt auch Menschen, die dann ihre Verletzungen haben und ihre Erlebnisse, die nicht wieder völlig hundertprozentig zugedeckt werden müssen, sondern die dürfen auch Teil der Persönlichkeit bleiben. Ich finde,
1: ältere Gesichter oder Narben erzählen sehr viel von einem Menschen über einen Menschen. Das kann man durchaus als sehr schön und
0: spannend sehen. Im Gegensatz zum Botox-Gesicht. Ja. ja. Dann komme ich zum Schluss noch zu dem Kapitel, das Ihnen ja sehr vertraut ist, auch der Umgang mit Medien, der Umgang mit Öffentlichkeit, die Darstellung auch vom psychischen Wohlbefinden oder von psychischen Krankheiten in Medien. Da will ich zwei Hölzeln hinwerfen. Das eine, wir haben über Selbsthilfegruppen gesprochen, die anonymen Alkoholiker kommen in amerikanischen und internationalen Serien vor. Hat das denn irgendwas damit zu tun, wie zum Beispiel auch die Selbsthilfegruppen in ihrem Umfeld passieren?
1: Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Das eine ist Sucht, das andere ist Krankheit oder Prävention.
0: Das heißt, das ist für suchtkranke Menschen durchaus hilfreich und kann Sinn machen, aber im Sinn jetzt der Bewältigung von einem Suizid in der Verwandtschaft oder Ähnlichem wären diese sozusagen leistungsorientierten Erfolgsziele nicht wahnsinnig sinnig.
1: Ich kenne das zu wenig. Ich weiß nur, dass die nach einem Zwölf-Schritte-Programm arbeiten und das mag sehr hilfreich sein, aber das ist wirklich gekoppelt mit Sucht. Und Sucht hat andere Mechanismen und andere Erfordernisse als seelischer Druck oder seelische Probleme, äh, psychische Erkrankung. Es ist einfach ein völlig anderer Umgang. Das ist wie Äpfel und Birnen.
0: Ja. Multikausal und jeder Fall ist speziell und eigen. Und
1: ja, aber wie das eine ist Zucht, das andere ist mhm. Krankheit, Gesundheit ja, oder Psyche.
0: Und dann komme ich natürlich noch zum Papageno-Effekt und der achtsamen Kommunikation über Fragen der Suizidalität. Wie sind denn da Ihre Eindrücke, wie sind Ihre Wahrnehmungen, ich bin schon ziemlich lange auf der Welt
1: und kann mich an Berichterstattungen und Berichte erinnern, wo das noch lange nicht so vorbildlich funktioniert hat, wie das erfreulicherweise heute der Fall ist. Ich bin sehr froh darüber, dass es in einem sehr, sehr großen Bereich der Journalisten, Medienschaffenden, aber auch sonstigen Schreibenden lange schon angekommen ist, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das sich auf viele Dinge umlegen lässt. In diesem Fall ist es einfach Suizidalität und die Suizidprävention. Äh, wenn ich nicht weiß, wie oder wie ich damit umgehe, wird es oft verschwiegen, totgeschwiegen und damit tabuisiert und bekommt ein Stigma. Es ist nichts schöner, als es Gott sei Dank gibt, diese Studie zum und Papageno-Effekt mit den Anleitungen für die Berichterstattung, für die suizidpräventive, also vorbeugende Berichterstattung. Jetzt wissen die Medien, also die Schreibenden, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen. Weil es, ich glaube, ich weiß eh, wie es geht und dann mache ich es einfach irgendwie. Damit kann ich so viel Schaden anrichten. Es aber aus Angst, es falsch zu machen, gar nicht anzusprechen, mag genauso verkehrt sein. Und drum, ich finde es einfach eine unheimlich gute und begrüßenswerte Entwicklung, dass es eben jetzt da Richtlinien gibt, dass es Fachleute gibt, die sich damit auseinandersetzen, die das ständig beobachten, die jetzt auch einen Preis dafür, jetzt den gibt es jetzt schon seit fünf Jahren, diesen Medienpreis, der nach dem Papageno-Effekt benannt ist und der Suizid-präventive, hervorragende Leistungen auszeichnet.
0: Eine Nachfrage dazu. Ja? Wenn wir das Feld jetzt noch ein bisschen weiter aufmachen und nicht nur über Suizide sprechen, wie denken Sie denn über Triggerwarnungen? Ich bin da nämlich recht ambivalent. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das gut oder schlecht finde. Weil sollten nicht journalistische Beiträge grundsätzlich so gehalten sein, dass sie den Menschen zumutbar sind?
1: Ja und nein. Ich habe im... Zuge der Selbsthilfe und der Arbeit mit Betroffenen viele sehr engagierte Mitstreiterinnen kennengelernt, die psychose Erfahrungen haben. Und ich kann mich erinnern, dass da einige gesagt haben, bei manchen Filmen, wie gut das da vorher stand, dass diese und diese Inhalte kommen können. Da wusste ich, das gebe ich mir nicht, weil sonst geht es mir schlecht oder sonst könnte was passieren. In dem Zusammenhang finde ich das sehr gut. Das ist aber jetzt wirklich nur eine persönliche Einschätzung. Und ich finde es auch unbedingt notwendig, dass bei jeder Berichterstattung, die im Zusammenhang mit Suizid oder Suizidalität stattfindet, auch, es muss nicht die Triggerwarnung sein, sondern einfach nur Hilfsangebote, ein paar Telefonnummern und so weiter genannt werden. Ansonsten, ich glaube, jeder weiß, ich habe zum Beispiel Höhenangst. Mich muss keiner davor warnen, dass ich jetzt nicht in den dritten Stock hinaufstecke und mich übers Geländer lehne. Das muss ich selber wissen. Also ich glaube, diese Balance herauszufinden, was kann ich, wie gehe ich um damit, das sollte schon auch individuelle Verantwortung sein.
0: Und vor allem könnte es ja auch umgekehrt äh, leider Durchaus stattfinden, dass sich Journalistinnen und Journalisten daher keine Gedanken mehr über eine adäquate und achtsame Berichterstattung machen, weil sie sich einfach denken, ich hau vorne eine Triggerwarnung hin und dann kann mir eh niemand vorwerfen, dass ich Gewalt gezeigt habe, dass ich Druck hergestellt habe und äh, Opfer gezeigt habe. Der seriöse
1: hätte. Journalismus tut das nicht. Da gehe ich mal davon aus.
0: Ach, das ist noch einmal nett, dass Sie unsere Branche so wertschätzen. Wir haben das ganze Podcastgespräch jetzt, das ganze Interview über das Wort Suizid verwendet. Warum sagen wir denn nicht Selbstmord?
1: Das führt uns wieder zu einer der ersten Fragen. Das ist ein No-Go. Es gibt einen einzigen richtigen Ausdruck dafür und das ist eben Suizid. Das ist der Fachausdruck. Die anderen, wenn ich höre Selbstmord, kommt dieses Wort Mord so in den Vordergrund. Es überlasse ich jedem selber, was er damit assoziiert. Genauso verkehrt ist zum Beispiel der Ausdruck Freitod. Weil es ist keiner, ganz sicher nicht frei, der diesen Weg geht oder versucht. Also es ist gerade, Sprache macht viel. Sprache kann sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Trägerndes bewirken. Und ich denke, es ist sehr wichtig, achtsam mit seinen Worten umzugehen. Nicht achtsam nur mit mir und mit meinem Umfeld, sondern vielleicht sollte man auch die Worte wählen. Ich finde, Worte können schärfere und tödlichere oder verletzendere Waffen sein als physische Waffen, die ich angreifen kann. Bei dem Wort kann ich nicht ausweichen. Das kommt und die Erinnerung bleibt in den
0: allermeisten Fällen. Silvi Möhringer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und dieses so offene und informative Gespräch.
1: Ich hätte noch eine Botschaft oder einen Appell an die junge Generation. Eine Botschaft, eine bitte an die Jungen, die heißt ganz einfach, sei ein Held, rette leben. Wie? Indem du darüber sprichst. Denn unsere Chance ist die junge Generation an der wir, die Eltern und Großeltern, mehrfach versagt werden. Wir haben selbst nie etwas über Suizid gelernt oder gehört. Das war immer ein Tabuthema. Macht es besser als wir. Weil Suizidgedanken kommen wahrscheinlich in jedem einmal vor. Und man sollte dazu zweierlei wissen. Erstens, es gibt viele, viele Lösungen für jede Situation. Und zweitens, Angehörige und Freunde. Würden ihr ganzes Leben lang daran kiefeln und darunter leiden und nicht damit umgehen können. Darum sei ein Held und rette Leben, indem du darüber sprichst.
0: Danke für dieses wichtige Postskriptum. Alles Gute nach Maria Zell. Bye, bye. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.